0: Moin Moin zu Lebenslager 1, dem Werder Bremen fußball mit Scoop und Sepp. Scoop, tja, was soll ich sagen? Diese Woche, die entscheidende Woche von Werder Bremen, am 19.06. geht es wieder los. So schnell ist die Zeit vergangen. Du warst gerade eben noch im siebten Himmel, beziehungsweise auf dem heiligen Rasen. Jetzt ist schon wieder Trainingsauftakt, beziehungsweise laut ähm, Werder ist es nicht der Trainingsauftakt, sondern erstmal die Leistungsdiagnose der Trainingsauftakt dann erst am Mittwoch äh, nächster Woche, aber im Endeffekt ab dem 19. jetzt am Sonntag sind die Jungs äh, wieder auf dem Platz und ähm, drei Tage machen die Leistungsdiagnostik, ist irgendwie ein bisschen länger als sonst, ich meine sonst waren es höchstens einer oder zwei, äh, bin ich mal gespannt und ja, das heißt, wir sind dann schon wieder voll, voll im Saft, wenn man so will, das heißt die Schlagzahl wird höher, die äh, Nächsten Testspielgegner sind auch schon da. Ähm, Testspiel gegen Oldenburg, den Aufsteiger am 25.06. Also äh, es geht richtig langsam los, oder? Bist du auch schon jetzt sozusagen warm gelaufen?
1: Yes. Ähm, erstmal moin Sepp, moin liebe User. Ich bin richtig warm gelaufen. Ich habe aber auch gelesen, da wollte ich mal sofort darauf äh, zur Stellung nehmen. Ähm, die Leistungsdiagnostik äh, zieht sich über drei Tage. Ich habe aber auch gelesen, ich weiß nicht, ob du die Information auch hast, dass das auch in drei verschiedenen Gruppen eingeteilt wird. Ne?
0: Also okay, ne. so,
1: Sozusagen ist die Leistungsdiagnostik wieder nur ein Tag, weil er das in drei verschiedenen
0: Gruppen aufteilt. Aber das war vorher auch nie. Es war immer sonntags und ich meine nicht, dass wir das in drei Gruppen aufgeteilt haben, oder? Ja, naja, das erste Mal, dass ich das ich, gelesen Ich glaube irgendwie, das war meistens sonntags und dann ging es dienstags ins Training. Aber gut, wenn die drei Gruppen haben, genau. die medizinische Abteilung hat ja viel zu tun. Da sind wir direkt mal voll drin. Reden mal darüber. Das Thema Sing, ja, der neue Kiwi, der neue Seeländer, die heiße Spur und äh, das können wir euch natürlich auch wieder bestätigen. Ihr habt es ja vielleicht gelesen, auch wir haben uns da intensiv mit beschäftigt, äh, gerade über das Wochenende, in, als das dann immer stärker aufkam und äh, es war wirklich alles fix und fertig. Äh, ich glaube, der äh, Dienstwagen, der war schon äh, gewienert. Selbst die äh, Möglichkeit, wo er dann schon untergebracht werden könnte, war geklärt. Also es war alles fertig. Nur der Junge so schwer verletzt, in Anführungsstrichen, dass äh, Werder sich da jetzt nicht getraut hat, die 400.000 Euro an Bayern zu bezahlen. Aus seiner Sicht richtig? Ähm, total richtig, auf jeden Fall.
1: Äh, vier Monate hat er schon nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Pflichtspiel hat er im Februar gemacht. Vier Monate nicht genau. gespielt. Das ist bei der Untersuchung und die medizinische Abteilung wird ja nicht blind sein. Die wird das ja dem Verein dann gesagt haben: Pass mal auch bei dem sieht es so und so aus. Und dann warten. Und ich sage mal so: man kann, man kann ihn immer noch im Winter verpflichten, wenn es dann noch aktuell sein sollte. Meiner Meinung nach aufgeschoben ist er nicht aufgehoben. Sage ich jetzt mal so. Aber jetzt aktuell gesehen: Wir machen jetzt die aktuellen News von Werder Bremen. Finde ich die Situation total richtig, wie Werder reagiert hat. Ich hätte mich natürlich wahnsinnig nach meinem großen Vorbild, Windenrufe, auf den zweiten Neuseeländer, Neuseeländer bei Werder Bremen gefreut. Das wäre richtig, richtig geil gewesen. Zweiter Kiwi, wie du schon gesagt hast. Aber es wird leider nichts. Aber ich finde, richtig reagiert von dem Verein, definitiv.
0: Ja, sehe ich auch so. Die hatten ja ich, auch gesagt, dass er drei bis vier Monate ausfällt. Das ist dann schon eine lange Zeit. Das heißt, er wäre jetzt ja dann im ja, Oktober, vielleicht im November erst einsatzbereit. Sicherlich sehr schwierig. Ein bisschen unglücklich wie der Filbri, der irgendwie Mittwoch letzter Woche oder Donnerstag rausgehauen haben. Wir verpflichten zeitnah jemanden für die Offensivabteilung, das hat natürlich dann nicht funktioniert. Ähm, wir sind jetzt natürlich sehr intensiv äh, bemüht, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen und da ist auf jeden Fall ein hohes Interesse da. Äh, Erfolgschancen sind so 50 50. Und nach unserem letzten Stand. Äh, ich glaube, der heißt äh, Daniel Kofi-Cheré ausgesprochen. Okay. Ähm, und da habe ich mir doch, doch noch mal ein paar Videos angeguckt äh, bei YouTube. Ähm, das ist echt schon ein richtig geiler Fummler, muss man sagen. Ein bisschen über, überspielt für mich persönlich. Ja, spielt manchmal den Ball zwar, aber die Lösung schon sehr krass. Aber es geht wohl ablösetechnisch. Waren wir zweieinhalb, dann waren dreieinhalb. Jetzt reden wir schon fast bei viereinhalb Millionen. Ich glaube, das Eis wird langsam dünner bei Werder Bremen. Das wird eine ganz schwierige Kiste. Aber der kommt natürlich hier aus, äh, aus unserer Gegend, in Anführungsstrichen. War ja auch bei Wolfsburg äh, längere Zeit und ähm, ja. Der ist sicherlich ein hochinteressanter Mann.
1: Geiler Zocker, definitiv. Ich kann mich an die Spiele gegen Pauli erinnern. Als wir gegen die gespielt haben, ist er mir im Rückspiel äh, extrem aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ich finde, das einzige Problem, was ich daran sehe, ist wieder zweite Liga. Ne? Also das ist schon ein Schritt in die erste Liga, definitiv. Er ist ein geiler Zocker in der zweiten Liga. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mache mal kurz das Buch auf, auch, liebe User, Thema Duksch, Thema Füllkrug, bin ich mega gespannt, was das in der ersten Liga gibt. Ich sage ehrlich, ich traue den Füllkrug mehr zu als den Duksch in der ersten Liga, aber das werden wir alles erledigen. Wir bleiben jetzt beim, wie heißt das, Shiree, sagst du nicht Kire, sondern Shiree. Ähm, ja, ist ein geiler Zocker, aber wieder drei Millionen oder dreieinhalb steht zurzeit, glaube ich, auf der Agenda als Ablösesumme. Ja. Ist ein geiler Zocker, nur wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich weiß nicht, ob er echt die erste Bundesliga schafft und das Niveau für die erste Bundesliga hat. Deshalb weiß ich wieder dreieinhalb Millionen, ob das nicht zu so viel ist dafür. Aber was äh, dafür spricht, natürlich, dass andere Bundesliga-Vereine auch an ihn dran sind. Ich glaube, Union Berlin, Gladbach und Freiburg sind, glaube ich, an ihn dran. Ne? Freiburg spielt immerhin international. Die werden ja auch nicht so blind sein. Union Berlin spielt auch international. Ja, spielt auch international. Also so blind werden die ja nicht sein, sage ich jetzt mal so. Also ist schon kein schlechter, nur wie gesagt, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil er sich bisher nur in der zweiten Liga behauptet hat.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Dann äh, müssen wir die nächsten Tage dranbleiben, was sich da entwickelt. Äh, ja, ich denke mal, wird für alle entscheidend sein ähm, oder was jetzt entscheidend spannend sein und ähm, im Laufe der Woche gibt es dann eine Entscheidung. Äh, andere Spieler haben natürlich auch schon Entscheidungen getroffen. Ähm, Velkovic, für drei Jahre verlängert bis 2025, ähm, aktuell ja auch äh, wieder mit der Nationalmannschaft, nach einer kurzen Verletzungspause aktiv. Bist du zufrieden damit? Ja, bin ich zufrieden,
1: definitiv. Okay, Toprak, das Thema Toprak, velkovic haben wir in den letzten Podcast diskutiert, das will ich jetzt nicht nochmal aufbringen, deshalb bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass das für drei Jahre bleibt. Wir haben jetzt einen Piper, wir haben jetzt einen Stark, wir haben jetzt einen Velkovic, wir haben noch den jungen Italiener. Äh, sag ich jetzt mal da, wir haben doch Christian Groß, der hinten spielen kann. Ich glaube, für die erste Liga sind wir damit erstmal gut aufgestellt. Bei Velkovic scheiden sich ja die Geister, ne? die einen sagen, ähm, ähm, ist gerade nicht der, der Halsbringer für uns, ist nicht der, der Supermann. Ich sage immer so, ich glaube, es fällt immer auf, wenn er nicht spielt, äh, wie solide er spielt und deshalb, den kann man auch in der ersten Liga gebrauchen und sonst spielt er auch nicht in der Nationalmannschaft.
0: Ja, ich glaube, es ist halt immer so ein Dreierspieler, aber der spielt halt auch Note 3 in der ersten Liga. Genau. Ne? Genau Friedel
1: habe ich gerade hab noch, hab noch vergessen in der Innenverteidigung, also sind wir da schon sehr gut aufgestellt, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau, Friedel äh, munkelt man ja immer noch, dass er auch verlängern wird, äh, ist natürlich noch nicht ganz klar, aber sieht da auch vielleicht durchaus gut aus, man macht so eins nach dem anderen. Äh, weitere Sachen sind ja Schönfelder, äh, mit verliehen nach Regensburg. Sicherlich nicht schlecht, dass der auch mal Spielpraxis bekommt. Ich fand ihn jetzt bei den paar Minuten, die er gespielt hat, gar nicht mal so schlecht, aber halt auch schwierig einzuschätzen. Ich glaube, er hat einfach nur einen Assist gemacht, weil es natürlich dann auch einfach viel zu wenig ist. Und ähm, wir haben jetzt mal, wir können jetzt so schön zurückblicken, das waren ja auch dann die Probleme, die man hat. Man hat nur mit der eingespielten, und erfahrenen Mannschaft äh, sich durchgewuselt und hat natürlich ähm, auch den jungen Leuten kaum eine Chance gegeben, mal, dass sie mal 30 Minuten spielen. Was sie wirklich sehr schade fanden. Also, außer Niklas Schmidt hat fast, glaube ich, gar keiner irgendwie längeren Zeitraum mal gespielt.
1: Jetzt habe ich mal eine provokante Frage an dich, Sepp. Ähm, Schönfelder geben wir ab, wollte Made behalten wir. Ist das der richtige Schritt? Oder denkst du, wollte, mal, wollte wird auch noch verliehen?
0: Soll verliehen werden, will, glaube ich, aber nicht. Und man oh. munkelt auch, dass der das letzte Mal auch schon nicht wollte. Ich glaube, der war einmal ganz kurz verletzt, aber irgendwie davor wollte er es auch nicht. Ähm ein schwieriger Spieler soll ja eigentlich ganz gut sein. Habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Ähm ich tue mir nicht da schwer, weil wo soll das Spiel bei uns? Ja, also der, schon, der hat schon gar nicht gespielt in der zweiten Liga. Also du, ich glaube, glaub, das ist der falsche Weg.
1: Wie du schon gerade erwähnt hast... Ein ähm, Schönfäller, wenn er reinkam, hat er mir auch, ich, ich hätte nie eine Note 6 oder 5 gegeben mit seinem linken Fuß über die linke Seite, Linksfüßler sind sowieso immer wenig, ähm, Sage ich jetzt mal so, gerade auch bei uns in der Mannschaft haben wir nicht viele Linksfüßler und dann äh, würde ich jetzt, deshalb war ich provokant, Sage ich jetzt, ich hätte er den Woltemade verliehen und hätte den Schönfeller behalten, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, wenn es darum geht auch, äh, ich denke für beide wäre es eine gute Sache, weil Du kriegst da natürlich ein bisschen Spielpraxis mal rein. Äh, zweite Liga Regensburg finde ich auch gut für Schönfelder. Meines Erachtens, gut, die waren jetzt in der äh, zweiten Rückrundenhälfte, waren die ja dann nicht so gut, aber äh, gerade in der ersten Hin, in der ersten Halbserie so rum, ähm, haben sie auch doch eher Offensivfußball gespielt, äh, wie ich fand. Nicht? Und, ähm, also ich glaube, dass das. Das ist dem durchaus Spaß machen kann. Ne? Dem traue ich da auch viele Einsatzzeiten und durchaus äh, viele Scorerpunkte äh, zu. Also das ist, das finde ich ein relativ guter Deal. Ähm, wenn er halt da klarkommt vor Ort, dann könnte das sehr ja interessant sein. Jan in Regensburg
1: ähm, wird bei uns immer gut im Gedächtnis bleiben. Gegen diese Mannschaft sind wir im letzten Spiel da aufgestiegen. Also alles gut. Sie wird immer positiv bei mir im Gedächtnis bleiben.
0: Ich. Du hast ja auch nochmal mal ähm, Chiarodia oder Chiarodia angesprochen, der auch angeblich jetzt sogar von ähm, Leverkusen äh, beäugt wird, beziehungsweise die waren auch schon vor der Vertragsverlängerung, die vor einem Jahr, meine ich, war schon mal ein bisschen dran und wollen jetzt äh, den auf jeden Fall haben. Haben wohl auch schon äh, einiges geboten. Also da ist, sind schon ein paar Millionen drin. Äh, Werder will ihn dabei auch nicht abgeben. Und da kommen wir natürlich zu der schönen Diskussion, der Junge hat natürlich, der ist auch ganz, äh, ganz jung, na 17. Du weißt natürlich, dass bei Leverkusen das dann doch ähnlicher ist wie bei anderen Vereinen, dass die auch mal 17- oder 18-Jährige, nehmen wir jetzt mal Florian Wirtz auch, spielen lassen. Jetzt habe ich das ja gerade schon angesprochen, auch so ein Fall, hatte gar keine Chance in der ganzen Zeit. Ne? Also hat auch nie irgendwie mal eine halbe Stunde gespielt. Ähm, trotzdem ähm, ist man an den Leverkusen auf, aufmerksam, dass man ihn da haben will ist natürlich jetzt nach den ganzen Verpflichtungen auch nicht einfacher, dass er da bei uns spielt, weil wir vielleicht gegen äh, Abstieg da mehr oder weniger spielen. Und bei Leverkusen, du vielleicht bei, weiß ich nicht, äh, guten Möglichkeiten, wenn du mal 3-0 führst oder so, da 60 Minuten schon eher auf eine halbe Stunde Spielpraxis in der ersten Bundesliga kommst. Also auch für den Jungen schwierig. Ich habe sogar teilweise Nachrichten gelesen, dass bei Werder so ein bisschen so Wankelmütigkeit ist, aber das Umfeld eher sagt, der soll noch da bleiben in Bremen und äh, ja, muss man aber mal gucken, aus meiner Sicht sollte man den schon irgendwie integrieren, stärker und wir brauchen halt dann doch mal ein paar 18-Jährige, die dann doch spielen regelmäßiger und es gibt ja immer wieder gute Beispiele, Florian Witz habe ich jetzt mal genannt, sicherlich außergewöhnlich, damals Herr Stegen sogar in der äh, Abstiegssaison äh, fast, ne? haben sie den reingeschmissen bei Gladbach und dann noch die Relegation geschafft oder so, äh, es geht halt schon und ähm, man, ja, muss, man muss die halt auch schon entwickeln, das ist halt das Problem wenn, wenn wir jetzt mal nehmen, Schönfelder die sind 2021 so lange kannst du den jetzt natürlich nicht äh, da behalten und den immer wieder verleihen, sondern die müssen dann halt auch irgendwann integriert werden und äh, ist sicherlich sehr schwierig für uns, weil wir auch vom Budget und ähm, von der Kaderstruktur eher Richtung Abstiegskampf gucken müssen aber wenn halt einer außergewöhnlich gut ist, man soll er halt vielleicht auch mit 18 mal ein paar Spiele machen
1: er muss ja schon außergewöhnlich gut sein, weil er immerhin in der U17 von Italien Kapitän ist. Das wirst du, glaube ich, auch nicht nebenbei, sage ich jetzt mal so. Also das ist ja schon eine Auszeichnung für ihn, definitiv. Körperlich ist er auch gut gebaut. Ähm, ganz ehrlich, ganz dicke Oberschenkel und so weiter und so, sage ich jetzt mal so, fast fast Karl heinz Oberschenkel, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben es gerade gesagt, die Diskussion, die könnten wir, glaube ich, bis heute Nacht 0 Uhr, äh, 0 Uhr führen. Äh, liebe User, wir haben gerade 21 Uhr, jetzt soll das hier aufnehmen. Also diese Diskussion könnten wir bis 0 Uhr führen, was ist gut, was ist nicht gut für den Jungen, wo soll er hingehen, wo kriegt er Spielpraxis, wo kriegt er keine Spielpraxis. Nochmal, ich, so, so schließt sich der Kreis. Wir haben gerade gesprochen, was wir für eine gute Innenverteidigung haben, dass Veljkovic verlängert hat, dass wir Friedel haben, dass wir Pieper haben und so weiter und so fort. Die Namen habe ich gerade schon alle genannt. Und da ist er wahrscheinlich Nummer 5 oder Nummer 6 okay, vielleicht verletzt sich einer, dann ist er aber immer noch Nummer 4, sage ich jetzt mal so. Ne? Also er wird wahrscheinlich bei uns nur Spielpraxis kriegen für einen längeren Zeitraum, also für eine ganze Halbzeit oder für ein ganzes Spiel, wenn sich einer verletzt. So, Leverkusen, du hast es angesprochen, was ist da? Vielleicht wird er da eher gebracht, äh, wenn die 3-0 führen. Ja, aber bringt ihn das auch weiter? Weiß man auch nicht. Also für den Jungen, also wenn man so ein Talent hat, darf man ihn nicht abgeben, Punkt. Aber, jetzt versetze ich in den äh, Kopf des Jungen, Du weißt genau, du wirst meiner Meinung nach nicht viel spielen. Gehst du dann in der zweiten Liga in Deutschland, wo weißt, du spielst hundertprozentig zum guten Verein, was machst du? Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, würde ich sagen. Als Werder Bremen, als Fan von Werder Bremen, muss ich sagen, der Junge muss bleiben. Ob er Spielpraxis kriegt oder nicht, aber der Junge muss bleiben. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, ähm, genau, er sollte auf jeden Fall bleiben oder... Die Frage wäre wirklich sonst noch interessant, ob er jetzt schon vielleicht zum Zweitligisten gehen äh, könnte, als äh, für ein Jahr wäre natürlich dann doch schon interessant, den mal äh, auch über längeren Zeitraum zu sehen. Dann hätten, hätten alle was dafür. Ähm, ja, es ist wirklich schwierig. Äh, ich glaube auch bei uns ist es eher so, der würde reinrutschen. Wenn, wenn sich äh, mehrere Leute verletzen, bei einer Mannschaft wie Leverkusen könnte ich mir vorstellen, dass es das natürlich auch erst nur fünfter oder sechster Spieler ist, aber dass die halt aufgrund mancher Ergebnisse sagen, okay, komm, bringen wir den einfach mal, um den zu integrieren und ich bei uns halt eher nicht denke, dass wir jetzt so viele Spiele äh, nach 60 Minuten klar 3 zu 0 führen, aber wer weiß, äh, vielleicht will sich ja die Mannschaft, äh, mich Lügen, ähm, strafen, das kann natürlich passieren und ich rede den Verein einfach zu klein. Und Werder Bremen wird einfach deutscher Meister. Aber das ist dann wahrscheinlich nur der fortgeschrittenen Zeit, wie das Grupp gerade gesagt hat, der Aufnahme geschuldet. Und noch nicht den, äh, den Fachverstand hier oder den, äh, ja, was auch immer.
1: Aber kurz ähm, mal zum Thema Leverkusen, Entschuldigung Sepp, ja. ähm, die spielen natürlich auch noch international, da wird natürlich auch viel rotiert wahrscheinlich, also in der Champions League wird der Junge nicht spielen, ähm, wenn sich dann einer verletzt, vielleicht hat da dann doch eher die Chance, nochmal, die Diskussion kannst du da jetzt lang und breit ja. führen, Es ist halt in der Kugel gucken, man weiß es nicht, nur zusammenfassend, du hast es gerade bestätigt und die Worte wiederhole ich jetzt, als Werder-Fan muss er bleiben. So, so,
0: so soll es sein. Wer, als, äh, wer jetzt quasi nicht mehr bleiben wird, soll äh, Beste sein, beziehungsweise ist er ja gar nicht da, er ist dann war ja ausgeliehen, der soll auf jeden Fall gehen. Da gibt es wohl auch ein konkretes Interesse, ob es Regensburg jetzt weiterhin ist, weiß ich nicht genau, ist noch nicht ganz klar, aber das ist wohl relativ sicher, dass da auch sich in den nächsten zwei Wochen was tut. Goller hingegen, da gibt es keine Einigung mit dem KSC, das heißt, der kommt erstmal zurück auch Richtung Trainingsstart. Beste, das habe ich gesagt, zwei Wochen. Ich, so wie man es gelesen hat, könnte es sogar noch vor dem Trainingsstart sein. Also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass der da in die Leistungsdiagnostik reingeht oder richtig zum Trainingsauftakt dann äh, nächste Woche, Mittwoch. Sondern der ist, glaube ich, schon vorher weg. Dann gucken wir noch mal weiter. Was haben wir denn noch alles? Wir brauchen einen Transferüberschuss. Äh, mittleren Millionenbetrag. haben natürlich auch schon einiges zusammengekratzt. Hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese dreieinhalb Millionen. Ähm, dann Navrocki hat auch nochmal 1,5 gebracht. Äh, Luke äh, Ehorst wurde jetzt verkauft an Braunschweig, war eh ausgeliehen dafür 200.000. Äh, man erwartet wohl auch noch weitere Nachzahlungen. Äh, ich weiß nicht genau warum, aber das sind auch von einer Million. Und ähm, Frank Baumann ist da ganz guter Dinge, dass man halt keinen Stammspieler mehr abgeben muss. Also, das Ganze hinbekommen, das ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Was bedeutet das? Sind das vier, sind das fünf Millionen, ähm, wie auch immer? Und vor allen Dingen, wir haben ja noch ein paar Asse im Ärmel. Aschitzer zum Beispiel, der will auch Norwich, Norwich City verlassen. Da wäre es eine Beteiligung. Selbst bei Gnabri gibt es noch eine Möglichkeit. Ja, ja. Das werden Geld kommen. Also, da sind noch ein paar Möglichkeiten da. Ähm, und ähm, ja, muss man mal gucken. Aber man sieht ja auch, deswegen bemühen wir uns meistens um. Ablösefreie Spieler, weil insgesamt natürlich das Thema relativ äh, knapp ist, was das Geld angeht. Ähm, dafür, deswegen ist halt der Kofi aus St. Pauli auch äh, ein Wackelkandidat, weil wenn der Betrag zu hoch ist, wird man das dann nicht machen. Und dann steht man natürlich da gerade so offensive Mittelfeldspieler oder ja so eine Mischung aus Achter und Zehner äh, angeht, dann schon eher schlechter da. Hat man sich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hätte dann auch Sing nicht. Ähm, realisiert, aber gut so ist das halt manchmal da muss man einfach mal am Ball bleiben. Das sind sozusagen so die die letzten Informationen, was gerade auch im Transferbereich da geht es gibt auch noch mal, Ideen, was den Sechser angeht, aber wir wollen auch, wir haben auch noch einen Spieler aus, vom KS Olpen, aber wir wollen das Ganze jetzt nicht so sehr thematisieren, weil manche ähm, Gerüchte auch wirklich nicht sehr heiß sind und die Deichstube hat, glaube ich, mal so ein Portal, äh, nee, eine Firma beauftragt, die Statistiken auswertet oder Fußballdaten auswertet und daraus Vorschläge generiert. Die Vorschläge waren jetzt ja einfach mal so allgemein, ohne dass es überhaupt Interesse gibt. Daraus hat dann wieder ein irgendein anderes Portal, daraus wieder Meldungen gemacht. Ist der interessant, ist sehr interessant hier. Il -Sanka zum Beispiel. Und, ähm, aber wie gesagt, wir halten uns da eher, be eher bedeckt und wollen euch mehr mit, mit Tatsachen äh, beglücken ja, als jetzt mit anderen Geschichten.
1: Deshalb nennen wir jetzt wir so nicht den Namen Christoph Kramer. Äh, Entschuldigung, geht weiter.
0: Genau, der Wort haben wir noch dabei. <lacht> ähm, das, muss ich, das muss ich noch mal weiter überlegen. Was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Klar, ähm, Eintrittspreise sind im Schnitt genau, um 5% gestiegen. Anspringen. Dauerkartenverkauf ist seit heute Montag auch ähm, aktiv. Also Da geht es auch äh, los. Und unser Nachwuchsfachmann geht nach Bielefeld. Das ist Heiko Flottmann, der sonst, glaube ich, die U16-17 ähm, betreut hat. Der wird jetzt sportlicher Leiter im Jugendbereich bei Amina Bielefeld. Ähm, ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Der ist aber jetzt auch schon Mitte 60. Also vielleicht auch eine Chance für einen noch sozusagen altertechnisch etwas Jüngeren, da in die Bresche zu springen. Ähm, gut, das ist natürlich auch eine schöne Chance, wie ich finde, wenn du dann vorher. Ähm, mal zwei Mannschaften betreut hast und dann jetzt sozusagen die ganze, den ganzen Bereich, äh, so eine Chance sollte man wahrscheinlich sich dann auch nicht entgehen lassen ne, in der Rolle. Ja. Das stimmt. Dann habe ich noch zwei andere Sachen für dich. Slatko Junusovic äh, hatte die Karriere beendet letzte Woche und ist zeitgleich schon Co-Trainer jetzt beim mhm. FC Liebering. Also äh, der macht direkt mit Fußball weiter. Auch nicht schlecht. Und dann natürlich Markus Anfang hat jetzt wirklich in Dresden noch einen Vertrag unterschrieben,
2: mhm.
0: dass, um das alte Kapitel vielleicht nochmal abzuschließen, was den Trainer der letzten Saison oder der noch laufenden Saison, je nachdem, ob der 30.6. der Stichtag ist oder nicht, betrifft. Also der ist jetzt relativ schnell, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er so schnell da wieder einen, einen Job bekommt.
1: War ich sehr, sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass er schon wieder neuer Trainer in Dresden ist. Dann habe ich mir aber den Bericht genauer durchgelesen, okay. aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Er hat schon zusammen mit dem Manager irgendwo gearbeitet. Ich weiß nicht, in Kiel? oder okay. ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe den Verein leider vergessen. Ich meine, es wäre in Kiel gewesen, hat er schon mit dem Manager zusammengearbeitet und der hat ihn dann natürlich nach Dresden geholt, weil sonst wäre diese Hintertür, glaube ich, nie aufgegangen, dass so schnell einer ihn wieder verpflichtet hätte. Und durch die... Pers äh, persönliche Beziehung zu dem Manager ist es halt geworden, Dresden ist halt dritte Liga, er muss natürlich unten wieder anfangen, logischerweise. Und ich sag mal so, wenn er da nicht um den Aufstieg mitspielt in der dritten Liga, meiner Meinung nach, dann wird er auch schnell wieder weg sein, weil Dresden ist ja auch so ein heißes Pflaster, was Trainer angeht, also der muss schon äh, liefern. Wenn er nicht liefert, sage ich, der ist er im Winter schon wieder weg.
0: Ja. Dann haben wir noch weitere Sachen. Ich überlege gerade, klar, das, das Hin und Her bei Mitchell Weiser, das geht immer noch weiter. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Äh, ich glaube, wir hatten ja über fast über vier Millionen gesprochen, dass er Begleit bekommt. Jetzt haben auch mehr bei dreieinhalb gesprochen, wie auch immer. Also bei uns kann er ja nur vielleicht 1,5 dafür bekommen. Ob es jetzt was wird oder nicht, weiß man nicht muss man einfach mal abwarten. Dann noch ein paar Randgeschichten, für diejenigen, die, die Tatort gesehen haben gestern, da war wohl auch Werder Bremen. das hat wohl in Hamburg gespielt und da war dann Derbysieger SVW im Tatort zu sehen, an einem Original Drehschauplatz, also so ein Anekdötchen nebenbei. Echt?
1: Jetzt, ja. jetzt falle ich gleich hier oben, um, weil ich habe den nämlich gesehen, weil ich bin ein regelmäßiger Tatort-Gucker und es wurde von Hamburg und so weiter gesprochen und ich als riesengroßer Werder-Fan habe das nicht gesehen? Ich gucke ja. mir den gleich noch an. <lacht> den gucke ich mir gleich noch an. Was ist denn da
0: los? Also, ja, ich, äh, für mich ist es jetzt nichts. Von daher kann ich dir dazu nichts sagen. Aber äh, die Szene okay. gab es auf jeden Fall. Da sitzt dann irgendwie so ein Mädchenfrau oder so noch. Und da ist dann so Derby-Sieger, äh, SVW. Und das ist jetzt auch nicht reingeschmuggelt in den Film, sondern das war einfach der, der Schauplatz. Und, äh, so was sehe ich glaubt, nicht. Skandal. Frithi, ja. Man sieht, du hast keine Ahnung von dem Sport. Ja, war aber Das ist ein Verein. Noch eine schöne, schöne Anekdote. Äh, Ex-Werderaner, Lennarty, der wechselt zurück äh, zum PSC Zwolle. Warum erzähle ich die Anekdote? Der ist ja mittlerweile war bei Sparta Rotterdam der äh, beste Torschütze, deutsche Torschütze in der Niederländischen Liga, hat mit Sparta Rotterdam aber noch den Klassenerhalt gesichert äh, und ist jetzt aber zum Zweitligisten. Zwolle ist nämlich abgestiegen gegangen, weil er sich da so wohl gefühlt hat und äh, ja, so ist es halt auch bei manchen die kicken, halt wahrscheinlich mehr aus Leidenschaft als das Geld. wegen. Von daher, das ist auch nochmal als Randinformation für euch.
1: Eine kleine Quizfrage für dich. der da ja, Regelmäßig das Fußballquiz besucht. Wer war denn vorher der erfolgreichste Deutsche, der in der Holländischen Liga getroffen hat? Helmut Rahn. Sauber, der Sepp. Sehr gut. Chapeau, das, Chapeau.
0: Das ist Fachmannwissen. Ja, das ich. Also das ist das ganz ist oberes ist Egal Regal. welche Zeit, kannst du mich anrufen, na, ich kann dir alles sagen. Ne?
1: Das ist oberes Regal.
0: Thailand oder Marut, Hauptsache, Hauptsache Italien. Ne? Genau. Dann und nehmen wir nochmal die vier Torschüsse und Könige von Werder Bremen, wenn wir so weit sind. Oh, aber jetzt nicht. <lacht> <lacht> da muss man ja vorbei. Sonst haben ja. wir nachher noch Probleme, dann guckt das ja keiner mehr, weil die langsam ja. wissen, dass wir keine Ahnung haben.
1: Alles gut.
0: Aber ich kann, ich kann noch sagen, wie, heißt, wie hieß der Spruch immer. 4-7 spielt 4 gegen 2 oder so, ne?
1: Irgendwie so ähnlich war der, ja. Hat auch auf jeden Fall Werder-Trainer gesagt, Definitiv.
0: Okay, ihr seht schon, ähm, uns gehen langsam die Themen aus. Wir haben jetzt aber auch schon wieder äh, gute 25 Minuten durch. Mehr gibt es gerade gar nicht zu sagen. Doch, Spielplan kommt jetzt raus. Da wollen wir natürlich gucken, dass wir dann nochmal am Ball sind. Da hatten wir ja schon angekündigt, euch nochmal extra, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, ähm, das mal durchgehen mit euch. Und die erste... Ja, Feinanalyse machen, wie, wie man aus der, wie man starten könnte, ob es gut ist oder schlecht, ob wir jetzt wirklich auch das Auswärtsspiel erst bekommen am ersten Spieltag, das war ja gewünscht wegen dem Rasen und dann schauen wir einfach mal, ähm, wie es so weitergeht, aus meiner Sicht war jetzt die letzten Tage so, ab Donnerstag, Freitag war es super spannend, was die Transfers anging, da kam richtig Action rein, ist dann relativ stark, aber auch am Samstag alles wie so ein Kartenhaus äh, zusammengebrochen, gerade das Sing-Thema, ähm, ja, und ähm, wir haben ja auch noch die Option auf den Kollegen aus England, aber auch da ist mittlerweile die Liga wohl eingeschaltet, weil da die Finanzinvestoren keinen Nachfolger bekommen, keine Nachfolgerfirma. Also alles solche komplexen Sachen, ähm, wo man sagen muss, ist halt auch viel Erzählerei. Und nachher ist da wenig dran. Ähm, ihr wisst ja auch, nehmen wir nochmal Pascal Groß das Thema. Das war vielleicht auch wirklich interessant. Da war man auch ein bisschen dran, aber es hat auch, äh, ist dann sehr schnell verpufft, das Ganze. Und es passieren auch Sachen wie bei Singh, der sogar in Bremen im Hotel war, zum Medizincheck da war, äh, das auch, glaube ich, sogar selbst äh, finanziert hat, wenn ich da richtig informiert war, zumindest das Hotel etc. Und, und dann klappt es halt doch nicht. Ne? So ist das in der Branche. Und äh, manche werden halt am letzten... Äh, am letzten Transfertag noch in der letzten Stunde wie Weiser transferiert. Manche nicht, weil das Faxgerät kein Papier hat. So ist es im Fußball knarrt das Geschäft. Ich will mal hoffen, dass man gerade bei Singen sich vielleicht jetzt intern mit dem Spieler das jetzt kommunikativ gut gelöst hat, weil dann wäre, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch eine Möglichkeit für die Winterpause was. Wäre sicherlich nicht uninteressant. Daher, will ich will dich heute
1: aber nicht ja. entlassen, Sepp. Du, ja, du machst ja gerade die letzten Worte. Aber ich will dich heute nicht entlassen. So. Wir werden ja nächste Mal den Freitag den Podcast machen, nach Bekannt geben des neuen Spielplans. Äh, was ist denn dein Wunsch gegen am ersten Spieltag? Das möchte ich jetzt gerne von dir wissen. Und wir reden auf jeden Fall von auswärts. Und was ist dein Wunsch gegen? Auch Bochum. Auch Bochum? das ist ja fast wie abgesprochen. Das Gleiche hätte ich nämlich auch gesagt. So lange Zeit warte ich als alter Rohrportler darauf, dass wir gegen den VfL Bochum spielen und im Bochum im Vonochia-Stadion, rohrstadion weil das einfach ein tolles altes Stadion ist. Du bist so nah dran, du hörst alles, was die Spieler machen. Und dann waren wir zehn Jahre bei Bochum in der zweiten Liga, dann steigen sie endlich auf, dann steigen wir ab, das kann doch nicht sein. Und jetzt haben wir das endlich wieder, dass wir ein Spiel im Ruhestadion haben. Das hätte ich gerne schön am ersten Spieltag bei 25 Grad, herrlichen Sonnenschein, blauer Himmel. Das ist auch mein Wunschlos, definitiv.
0: Na siehst du, dann kann ich ja das, doch das Ganze trotz deiner schwierigen Fragen, die du mir immer stellen willst, hier schließen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, bleibt uns gewogen, schaut schon rein. Ja, klicken, liken, weiterverteilen, damit wir auch noch ein paar mehr Abos haben. Wir sind, glaube ich, bei 1200 knapp. Da kann sicherlich auch mal 1.500 rauswerten oder 2.000, da würde uns auf jeden Fall freuen. Wir machen dann am Freitag nochmal was, danach wieder nächste Woche im regelmäßigen wöchentlichen Turnus und begeben uns dann irgendwann auch ja, wann ist das dann? Anfang August wieder auf den zwei wöchentlichen Rhythmus, wenn die Spiele wieder an, anfangen und der Scoop ist ja auch noch zwischenzeitlich im Urlaub, wenn ihr das mitbekommen habt, aber auch da kriegen wir das hin, dass wir da wo auch immer er sich da äh, hinbegibt, doch Kroatien, hat er es ja schon erzählt, dann irgendwo da ähm, eine Aufnahme macht, ob unter Wasser, über Wasser, wo auch immer, am Strand, in den Bergen, auf einem Esel oder auf, äh, in der Luft, ja, es ist egal. Der Podcast muss hier weiterlaufen oder die YouTube-Aufnahme, Scoop weiß Bescheid. Von daher bitte den Rausschmeißer, denn ich rede mich hier heute um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl.
1: Ich tauscht ja meine Rolle gerade ein, aber ich habe das Gefühl <lacht> auf jeden Fall <lacht> definitiv. Ja, am liebsten werden wir der Podcast natürlich auch im Stadion des kroatischen Erstligisten, habe ich euch ja schon vorgestellt. Danke für den Tipp von den einem User wegen des Werder-Trikots. Ich muss mal gucken, ob ich den Tipp befolgen werde. In diesem Sinne bleiben mir aber nur wieder die drei wichtigsten Wörter lebenslang grün-weiß. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
3: Zwei, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weg auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben
2: lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Bye.